0: Estamos sumergidos en una etapa de nuestra vida sumamente extraordinaria. Hay miedo e incertidumbre en nuestro entorno. ¿Qué deben hacer los líderes en estos momentos? ¿Qué características debe tener toda aquella persona que se jacte de ser líder? ¿Te gustaría conocer cuáles son las características que no solo en esta época de crisis, sino en todas las que se han presentado a lo largo de la historia, tienen y practican los líderes extraordinarios? Amigas y amigos líderes, ¿cómo están? Les saludo con gusto, quiero compartirles esta entrevista acerca de lo que realmente deberían estar haciendo, cómo deberían estar actuando todos aquellos que han sido llamados a ser líderes, que me han regalado dos grandes conferencistas, dos grandes líderes y lo más importante, dos grandes amigos. En ella, Carlos Zulaje y Francisco Yáñez nos comparten una serie de consejos y recomendaciones muy valiosas. No estamos de vacaciones, no es una época para dormirnos, por el contrario, Hoy más que nunca debemos trabajar y enfocarnos aún más de lo que veníamos haciendo antes de esta pandemia. No esperemos a que las cosas mejoren para comenzar a actuar. Hazlo hoy, con lo que tengas, con lo que sepas, con lo que puedas. Acompáñame a descubrir si ya cuentas con estas características de liderazgo necesarias para sobreponernos a esta adversidad, y si aún no las conoces y practicas, seguramente después de este podcast germinará en ti ese deseo de comenzar a trabajar en ellas y poner manos a la obra para generar nosotros mismos ese entorno que deseamos ver en el futuro inmediato de nosotros y de las personas que en este momento nos ven como una referencia de liderazgo. Todo esto aquí, en esta entrevista con Carlos Zulaje y Francisco yáñez Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. En el podcast de liderazgo y algo más, te acercamos a los expertos en temas de liderazgo y todo aquello que está relacionado con tu crecimiento y desarrollo en los negocios y por supuesto, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos un gran tema, pero antes de entrar en materia, quisiera presentarles a Esaú García del Real. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, mi estimado Salvador. Aquí estamos eh, esperando a iniciar este gran programa donde tenemos dos grandes invitados y un tema demasiado interesante. Habremos de verificar características, puntos de vista, perspectivas de lo que es el líder o el liderazgo
0: características del líder para superar una adversidad o superar la adversidad. Hoy en día estamos sumidos en una gran crisis, no solo de salud, sino también social y económica, y es necesario que los líderes que estemos trabajando de tal manera que podamos sobreponernos y no solo sobreponernos a nosotros mismos, sino ayudar a la sociedad que nos rodea para poder superar esta gran etapa de crisis. Hoy tenemos a dos grandes invitados y voy a compartir quiénes nos están acompañando el día de hoy. El primero de ellos es Carlos Zulaje, es un conferencista, es instructor del tipo inspiracional. Su misión es sembrar semillas de inspiración en las personas a través de conferencias, cursos, talleres, con la finalidad de ayudar a construir una sociedad cada vez más humana. Como conferencista ha presentado conferencias inspiracionales para jóvenes de México y Centroamérica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, instructor certificado ante la Secretaría de Educación Pública y CONOCER para impartir cursos de formación humana. Presencial y grupal. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Salvador, Esaú, Francisco? Muy
2: buenos días. Un gustazo compartir con todos ustedes y sumamente agradecido por la invitación a su
0: programa
1: bienvenido. Gracias, muchas
0: gracias, Carlos. Y tenemos también a un gran conferencista. Él es un conferencista especializado en el manejo de emociones y cambio de actitud en la juventud. Es experto en cambio transformacional, asesor empresarial y personal. Ha ayudado a deportistas de alto rendimiento, empresarios, políticos en todo el mundo a través de técnicas y dinámicas poderosas de PNL. Es presidente de la Asociación de Conferencistas Hispanos se le conoce en este mundo de las conferencias como el coach de los conferencistas. Ha compartido escenario con John Maxwell, eh, Ismael Cala, y ha sido entrevistado precisamente por Ismael Cala en su programa en la cadena CNN. Hoy tenemos, con un gran gusto también, a nuestro gran invitado, Francisco Yáñez. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Pues muy contento, muy gustoso de estar aquí con Saúl, con Salvador y con el buen Carlos Zulaje. Es un honor, amigos.
0: Gracias, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y para entrar en materia, hablábamos de esa situación que estamos viviendo actualmente, que no es eh, para nada buenas si lo podemos ver desde esa perspectiva, para lo que veníamos viviendo o lo que veníamos experimentando el año pasado, antes de que se desatara todo lo que ya conocemos relacionado con la pandemia, con el COVID-19 y todo lo que ha generado en los ámbitos económico y social más allá del sector salud. Es menester que todos nosotros comencemos a trabajar y que el día de hoy compartamos algunas características que deba tener el líder hoy en día para que podamos sobreponernos a, a esta adversidad. ¿Qué es un líder y qué debiera estar haciendo un líder actualmente?
3: Oye, yo primero difiero un poco con esta parte de lo malo que ha sucedido con la pandemia, porque a través de liderazgo hemos claro. entendido que los tiempos extraordinarios son para crear líderes extraordinarios. Nosotros tenemos que encontrar en esta situación un escalón o un elemento que detone lo mejor de nosotros. Tú sabes que emocionalmente los seres humanos nos adormecemos en la comodidad, en el gozo, no. en el deleite, en, en el placer. Sin embargo, nos ponemos a prueba ante el crisol del fuego. Y tú bien sabes que el fuego, cuando es más ardiente, saca las purezas del oro y así brilla más. Por eso yo creo que estos tiempos de pandemia son estos tiempos que nos tienen que hacer voltear hacia adentro, empezar uh -huh. a, a desechar todas esas cosas que nos están estormando y sobre todo en, como ser humano. Tú sabes que atrás de un gran líder, antes que nada debe de haber un gran ser humano, porque un líder auténtico conlleva un alma y una pureza auténtica. Entonces, definitivamente yo creo que estos tiempos son tiempos de prueba, claro que son tiempos de batalla, y en tiempos de batalla yo te diría de rodillas ante Dios, pero de pie contra el enemigo. Entonces son tiempos para crecernos, son Excelente. tiempos para sacar lo mejor de nosotros.
0: Gracias, Francisco. Carlos, sin duda alguna estos tiempos son extraordinarios, como nos comenta Francisco, más que tiempos malos, negativos, son tiempos extraordinarios donde debe aflorar el liderazgo. ¿Qué debería estar haciendo... Una persona que se jacte de ser líder en estos momentos.
2: Excelente pregunta, Salvador. Fíjate que yo quiero, antes de responderte, hacer una, una analogía en alguna ocasión. Vi una publicación en Facebook de un contacto y, y me gustó mucho porque él decía, él, él estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y él decía que los cuerpos de verano se preparan en invierno. Cuando la mayoría de la gente muchas veces en invierno, pues quizá está haciendo otras cosas o a lo mejor le cueste más trabajo hacer ejercicio, pues este amigo no estaba en el gimnasio metido 3, 4 horas para que precisamente llegara el verano y pudiera lucir su cuerpo en las playas. ¿A qué voy con esto? A que el líder debe estar continuamente en preparación, precisamente en todos los tiempos, independientemente de que haya una crisis, de que haya una pandemia. Yo creo que ese es el gran compromiso y la gran responsabilidad que tiene. Eso es eh, algo que yo considero, no no esperar algún punto para, para empezar apenas a prepararnos, sino esto debe ser continuo, debe ser desde todos los días prácticamente, eh, el desarrollar tus habilidades importantes, justamente la, la gestión emocional que cada uno de los seres humanos eh, debemos tener y, y el líder también. En ese sentido, eh, la gestión emocional para mí es uno de los más, más importantes. Pero como te lo comenté hace un momento, no, no debe ser solamente en este instante, sino ya debió trabajar desde mucho antes para que cuando llegue esta situación ya esté más fortalecido, tanto en su mente, pero también en la parte espiritual. Yo creo que esas dos maneras son las que nos vienen a fortalecer mucho más y no dejar de lado la parte del cuerpo. ¿no? Al final de cuentas, nuestro cuerpo también nos permite eh, estar mucho mejor Físicamente, con energía también, a través de nutrición, del ejercicio físico, eh, debe estar haciendo un líder, no solamente en este momento, sino desde antes.
0: A lo largo de la historia ha habido diferentes etapas como las que estamos viviendo y creo que de todas se ha rescatado una lección. Históricamente, ¿cuáles son las características que pueden definir a un líder? Ándale. Oye, qué buena está esa.
3: Fíjate que, punto número uno, bueno, líder es el que hace a través de los demás, Claro, es, es la definición más pura, es que tanto estás haciendo a través de los demás, líder es el que aprende a ver lo que los demás no ven, es el que aprende a ver lo invisible, y cuando un líder ve lo invisible y emociona a otros, los ayuda a ver ese invisible, ese intangible y lo convierten en realidad. Y créeme que, uy, en toda la historia, ahorita nos podríamos sentar horas hablando de cómo en, en la historia de la humanidad los grandes líderes han surgido. Y, y yo creo que para mí uno de los que más marcó esta experiencia de liderazgo tiene que ver con un pastorcito. Ese pastorcito siempre andaba nada más cuidando sus rebañitos, sus ovejas, y él nada más sabía utilizar las piedras, el palo, para espantar al tigre, al oso que querían comerse a su rebaño pero ese hombre, la característica primera que tuvo, era un hombre que tenía fe, veía más allá, era un hombre que tenía una consistencia radical de honestidad, era muy coherente, pero sobre todo era muy valiente. Aquel pequeño hombre llamado David fue aquel que en algún momento cuando todos estaban apanicados, aterrados por el monstruo del COVID, ah, no, no se llamaba COVID, por, por el monstruo de Goliat, que venía, venía a destruir a la nación, a Israel los venía a destruir, se los venía a devorar, era un arma indestructible, era algo espantoso, para ellos era algo nunca antes visto, créanmelo, era algo disruptivo, era inmenso, gigantesco, de un solo espadazo volaba cuatro cabezas, habían ya, historias que decían que él solo se había terminado a varios ejércitos, y aquel pastorcito lo enfrentó con unas piedras, y hasta Goliat decía, oye, ¿cómo me mandan a este que parece que viene tras del perro? ¿Y qué hizo Goliat? tuvo Fíjate, tenía un pequeñito tamaño, no, era muy pequeño, de verdad, era muy joven, pero era muy valiente, entonces era muy escurridizo. A veces también dentro del liderazgo tienes que aprender a meterte en, en algunos senderos, en algunos espacios para, para forjar estas habilidades de que eh, los golpes no te den tan duro. ¿no? Y justamente en esta lucha tenía que ser certero. Y en la primera oportunidad que tuvo, le dio al gigante en la frente. Eso no significaba que lo había acabado. ¿eh? Eso solamente significaba que estaba un paso adelante que el gigante en ese momento. Entonces, lo único que hizo... Aquella espada que amenazó con quitarle la cabeza fue David, se la quitó a Goliat y le cortó la cabeza a aquello que lo había amenazado. Yo lo que te quiero decir es que en el liderazgo tenemos que ser muy valientes. es una de las características. A ver, no estamos de vacaciones, señores. Estamos viviendo tiempos de transformación profunda en la sociedad. Y aquí, ahora, es donde antes que nada tenemos que ser más disciplinados, y como dice el buen Carlos Zulaje, oye, esto se trata de estarte preparando y de, de prepararte constantemente en esta disciplina, se necesita inteligencia, creatividad. Y si tú estás metido en este momento en el absurdo de las noticias y de todo lo malo que está pasando, estás enfocado en, que, en el dolor y no en cómo resolver claro. el problema. La característica de los líderes no están pensando en el dolor. ¡Ay, cuánto me duele! mira lo que me hace falta, mira lo que no tengo, mira todos los problemas que se nos vienen encima, No, la característica del líder de excelencia es aquel que está concentrado en el porvenir, en el futuro, en lo que tengo que hacer hoy, en lo que tengo que enfrentar hoy, que es un gigante enorme y que tengo que ser sumamente creativo, porque si yo no soy creativo ante la bestia que se nos viene encima, ¿qué crees? Te van a devorar, y aquí la ah. humanidad se va a dividir, entre aquellos que sigan durmiendo, viendo Netflix y esperando a que termine la pandemia, o aquellos que se decidan a tomar acción y empezar a emprender desde una manera disruptiva y diferente. El mundo cambió, señores, y tenemos que entender que el mundo ya no va a ser igual. Pero ¿qué tienes que hacer hoy para que tu realidad, para que tu porvenir esté bien? ¿Cómo tú puedes enfrentar hoy esta pandemia? para sacarle provecho a ella, porque ahí es donde surgen las grandes fortunas, en las claro. grandes tragedias de la humanidad, en las partes de la historia, en la primera, segunda guerra mundial, es donde más empresas han surgido y han sido extraordinariamente exitosas, porque se enfocaron en darles soluciones a dolores enormes que tenía la humanidad, entonces yo creo que tener esta visión de valentía en tiempos de crisis, en meterte en el asunto, en meterte en la batalla, enfrentar al enemigo y ser certero. Y ser certero es desde la primera darle, ¿eh? desde la primera. Y si no le das, pues vuelves a intentar con otra piedra. Pero va a haber un momento en que el gigante va a tener que quedarse por vencido, porque es tan fuerte tu entereza, es tan fuerte tu creatividad, pero sobre todo tu valentía. No sean cobardes en esta época y no se dejen conquistar por la apatía de que estamos en vacaciones o que estamos flojeando. No, señores, hoy trabaja el doble, hoy inspirate el doble, hoy haz el doble, porque no hay otro camino para poder salir de esta.
1: Sí vale la pena recapitular un poco de lo que hemos hablado. Efectivamente creo que desde el enfoque sistemático social no existe nada bueno ni malo, sino simplemente existen eventos que generan nuevos liderazgos. ¿Qué significa esto? significa que cuando una sociedad llega a cierto punto, requiere generar un cambio y un reajuste. Y casualmente se da de muchas formas, reajuste económico, reajuste incluso amenazando tal vez la salud eh, y que afecta la, ahora sí la, al número de población que tenemos, etc. Ante esta situación, en la situación actual que, que vivimos, esos ajustes que se han dado en la, en la sociedad a través de los años han generado nuevos liderazgos. Así nace un Gandhi, porque al final de cuentas, si no hubiese discriminación contra los hindús, pues Gandhi no hubiese nacido, nace, nace porque existe ya una ruptura, una disrupción que, o un reajuste social que requiere a la persona que lidere y que establezca. ¿no? Y desde mi punto de vista podemos verlo de esta forma, el líder casi siempre viene a ser disruptivo, viene a romper un paradigma viejo pero ese líder, con esas innovaciones, con esa visión de la que hablaba Francisco hacia un futuro, con ese, ese sentido idealista, innovador, se convierte en revolucionario incluso, porque viene a cambiar un paradigma que ya estaba establecido. A través del tiempo, ese mismo idealista, ese mismo líder, se convierte en, un, en una parte estabilizadora, en una parte conservadora, digámoslo de esa manera. Ya deja de servir la forma en la percepción de los paradigmas y parámetros de liderazgo para que vuelvan otros. Creo fielmente que la esencia del liderazgo es la misma. Sin embargo, creo que la forma de adecuar las características exteriores a la sociedad y a la realidad es lo que cambia en ese sentido. Entonces, en ese tenor de lo que estoy hablando en este momento, Francisco, Carlos, ¿cuáles son las características que debe tener en esta crisis? Ante el COVID, ante la pandemia, ante eh, el ajuste económico que tenemos, cosa que, bueno, si somos realistas, desde el 2016 la, la cumbre de, de, de países de la OCDE aquí en Cancún generan el acuerdo de la nueva economía y que se venía trabajando de tiempo atrás, pero ahí es donde ya se materializa el proyecto, donde vienen lo, las políticas y demás, de la nueva economía llamada economía digital o economía del conocimiento, que ya venía, insisto, de varios años atrás y, ve, y veías como, por ejemplo, la globalización y las tecnologías informáticas ya estaban trabajando juntos. Esto viene a acelerar ese proceso. El líder de hoy en día también debe ser un líder que pueda liderar a la distancia, no solamente en, este, en esta epidemia, sino el día de mañana cuando termine todo este encierro, todo este claustro, decía Francisco algo muy, muy interesante, hay gente que se está sentando pensando que son vacaciones, pero hay gente que se está capacitando porque sigue trabajando, porque sigue generando esas nuevas formas de, de liderar desde su casa, pero el día de mañana esto se va a hacer una realidad tangible, ya las grandes empresas... Ya hay gente que el líder de proyecto está aquí en México y la mitad de sus colaboradores está en España, ¿no? O mientras que unos duermen, otros trabajan y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles serían esas características ante esta crisis que estamos viviendo en este momento? Y esta crisis que realmente está pasando, pero que está dejando una puerta abierta a un nuevo paradigma que ya se veía venir, sin embargo, hoy se siente y es tangible.
3: La primera característica de cualquier líder en tiempos modernos como en tiempos pasados tiene que ver con la visión, la visión de ver al futuro. Es no dormirte en los laureles del pasado, de lo que hiciste, de lo que lograste, sino en la transformación actual de lo que está sucediendo ante la sociedad. Entonces, debe haber la visión hacia el futuro, no hacia el pasado. No vamos a retomar del pasado, vamos hacia el futuro. Y para ir al futuro hay que caminar de frente. Entonces, punto número uno, visión hacia el futuro. Punto número dos, claro que sí, debes de, dentro de esta visión, armarte de las herramientas y de los recursos digitales que hoy tenemos para poder impactar con el liderazgo tocando a muchas personas. Una persona que no toca, una persona que no mueve, es una persona que no guía. Entonces, es una persona que debe de tocar a la sociedad y hoy más que nunca, a través de los medios con los que contamos. Son medios que son inmediatos, son medios que tienen un alcance enorme y que son, uno, son medios que los tenemos accesibles en la palma de nuestras manos. Entonces, hoy más que nunca, más líderes van surgiendo. Y hoy más que nunca, dentro de este nuevo liderazgo, yo veo que necesitamos líderes auténticos, líderes honestos, líderes verdaderos. La gente hoy en día ya se sabe los trucos de liderazgo engañoso. Entonces, hoy de, de verdad estamos buscando líderes muy auténticos, muy éticos, que estén buscando una verdadera transformación en todos los aspectos. Como tú dices, estamos en crisis económica, social, física, porque a veces no podemos ni salir al gimnasio, pero también estamos en una crisis espiritual. Es una ruptura en todos los sentidos. Y aquí es donde... Tenemos que tener esta visión hacia el futuro de lo que tenemos que empezar a hacer hoy para empezar a construir nuestro propio liderazgo. Y ahorita aquí, si nadie se salva, todos deberíamos de ser de una de otra manera líderes. Líderes en nuestra casa, con nuestros hijos, con en nuestra pareja. El liderazgo es algo que siempre nos lleva a evolucionar y a
2: crecer. Coincido con, con el maestro Francisco, me, me gustaría también comentar algo importante que yo creo que se está mirando, pues en esta crisis y, y en general, eh, es precisamente la incertidumbre. Y yo creo que el líder debe también aprender a manejar esta incertidumbre porque de alguna manera pues esto va generando en sus colaboradores, en la familia, esa sensación de no sabemos qué va a pasar, hacia dónde va el mundo y todo. Entonces, una, una de estas características que yo considero importante en este momento es justo aprender a manejar esta incertidumbre, a estar in, informado de todos aquellos datos que nos puedan dar una luz para esa visión que, que nosotros queremos crecer. De una manera pues el mundo cambia todos los días, ¿no? más en esta situación de, de pandemia, todos los días estás viendo no información, ahora nos dice una cosa, al día siguiente otra. Y, y de alguna manera, pues esto a veces nos pone a pensar, nos genera dudas, ¿verdad?, como seguidores o trabajadores. Y el líder debe aprender a, digamos, a manejar esa incertidumbre en su equipo de trabajo, pues para continuar llevándolos hacia esa visión que precisamente tiene. Creo que también es una de las características importantes el manejo de, de esta incertidumbre y darles cierta certidumbre con base en la información que tú estás obteniendo como líder de todo esto que está sucediendo,
0: ¿no? Actualmente hay personas que están distraídas o enfocadas en algunas situaciones de mayor prioridad. Es decir, quizá muchas de las personas que actualmente nos están escuchando y nos están viendo están preocupadas porque los despidieron de su empleo, porque no tienen la suficiente economía para poder mantener a su familia o están distraídos por, por cualquier otro problema derivado de todo lo que estamos viviendo y no están preocupados por ejercer ese liderazgo que se debiera estar llevando a cabo en estos momentos ya sea autoliderazgo o liderar precisamente a las personas al, al círculo cercano que tenemos. La pregunta es si pudiéramos prescindir. Es una pregunta un tanto hipotética. Si pudiéramos prescindir de todas las características que hemos hablado el día de hoy, pero fuera necesario conservar al menos una una característica de liderazgo que pueda generar movimiento, influencia y lograr estar más cerca de poder sobresalir o sobreponernos a una situación como esta. ¿Cuál sería, mi estimado Francisco?
3: Para mí indudablemente es la de creer. Cuando el líder deja de creer, se acabó, porque deja de ver más allá, deja de tener la visión. Yo creo que la fe te da certeza y la certeza te lleva al movimiento. Mira, un verdadero líder es aquel que ve. Y entonces cuando empieza a ver lo que va a construir, lo, la obra maravillosa que va a lograr, el invento, la transformación, etcétera, lo mueve el espíritu, ese espíritu que no se detiene, ¿no? Porque tiene un porqué, porque hay un porqué. Cuando el líder deja de creer, cuando dejas de creer en, en ti, dejas de creer en tus sueños, dejas de creer en tu equipo, en tu potencial, se acabó, el liderazgo se acabó. Entonces yo creo que eh, por eso lo que está diciendo Carlos es bien importante, ¿no? Tenemos que aprender, a, a pesar de, de todas las circunstancias que estemos viviendo, a mantener encendida la chispa y creer, seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo, porque si tú crees, lo decía Henry Ford, ¿no? Tienes la razón. Y si tú no crees, también lo tienes, porque al fin y al cabo, tu mente te va a dar todo lo que le pides. Si todo el día no. de hoy estás molesto con la vida, estás enojado y crees que no puedes, pues es cierto, no puedes. Pero si tú crees que en esta crisis vas a poder crecer, madurar y vas a ser un mejor ser humano, ¿qué crees? También tienes la razón. Entonces, al fin y al cabo, yo te diría la característica uno, la uno, si yo me tuviera que quedar con una, sería no dejar de creer. Tengo que seguir creyendo, tengo que seguir
2: Excelente. yendo.
0: Carlos, ¿cuál sería esa característica? Sí principal del liderazgo. También. Fíjate
2: que eh, en estos momentos yo creo que sería también eh, voltear a ver qué recursos tengo yo en cuanto a mis habilidades. Pues somos seres humanos que tenemos diferentes talentos, incluso ya, ya innatos, y yo creo que estos momentos nos permiten sacar a, a relucir pues, lo mejor de cada uno de nosotros. Eh, hemos visto también cómo personas en esta situación pues han tenido que vender, por ejemplo, eh, ciertas aretas, ciertas mascarillas, vender alimentos, cuando a lo mejor en otro tiempo... No, no lo hace Voltear a ver qué recursos tengo yo como habilidades, como talentos, para entonces también salir adelante con, con ello. Quizá a lo mejor yo soy bueno para escuchar a las personas, orientarlas y, y tengo una preparación al respecto, pues adelante, ¿no? Es, es un buen recurso que yo tengo en este momento para beneficiar a otros y para también beneficiarme a mí eh, en este sentido. O a lo mejor yo tengo por ahí oculto un talento culinario, y me permite también sacarlo a relucir, porque pues la gente está requiriendo alimento y, y que se lo lleve, ¿no? En muchos casos a, hasta sus casas, los recursos con los que yo cuento en este momento, así sea solamente uno dos, no importa el número, y, y con ellos pues ponerse a moldear, ¿no? La, la, la plastilina, con ello empezar a crear precisamente lo que me permite pues generar, ¿no? A lo mejor un ingreso, lo que me permite mantenerme activo, y eso es algo que requiere también eh, la gente, ¿no? Que en este momento vuelva a conectarse con su esencia, de alguna manera para mantenerse también de una manera más efectiva y salir adelante de, de toda esta situación, ¿no? incluso hasta en el tema económico. Ayer yo estaba platicando con un colega, un conferencista, ¿eh? colega, una persona súper preparada,
3: platicando de este tema, me decía, oye, pues, ¿qué crees? Pues yo siempre había tenido una habilidad, siempre me gustaba arreglarle las uñas a mi esposa, ¿Y qué crees ahora en la pandemia? Dice, estoy poniéndoles las uñas y pintándoselas a mis vecinas. Dice, ¿y me está dejando una <risa> lanita? <risa> Entonces, vaya, claro. vaya que,
0: que es cierto lo que dice Carlos. ¿eh? Okay. Sin duda, sin duda, creer en esos talentos.
1: Creo que al final de cuentas lo que habla Francisco y de Carlos de la característica esencial prácticamente viene siendo lo mismo, ¿no? Fe en qué, en que todo va a salir mejor y en que yo, o sea, todo mundo puede tener fe en que todo va a salir mejor. Todo mundo, absolutamente todo mundo. Pero ¿cuáles son los filtros que transforman a una persona en líder? Pues que la fe debe ser también en uno mismo. Y ahí es ahí donde entra lo que dice Carlos, ¿no? Ok, yo tengo fe en que con mis herramientas, con lo que yo tengo, voy a lograr algo, ¿no? Si no tengo fe en mí, desde ahí, desde ahí, ya pierde efectivamente esa valía, ¿no? Y recuerdo muy bien, me vino a la mente la película de Matrix, cuando él, el personaje de la historia, solamente empieza a dar resultados cuando empieza a tener fe él en sí mismo, cuando él empieza a creer en que él es el elegido como tal, ¿no? Y eso viene a, a generar una connotación interesante. Desde mi punto de vista, todo el mundo ejercemos el liderazgo, pero no todo el mundo nos consolidamos como líderes. ¿Qué, qué significa esto? Que nosotros tomamos decisiones, hacemos, generamos acciones. Desde el simple hecho de que yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a lavar los tratos el día de hoy sin que nadie me diga. Ya tomé una decisión e, e hice una acción, ¿no? Y es un ejercicio de liderazgo. Pero hay ejercicios de liderazgo que te consolidan como líder. Que incluso tan intenso fue tu ejercicio de liderazgo que puede romper las barreras del tiempo y del espacio. O puedes ejercer un liderazgo de baja densidad que nadie ni siquiera lo va a notar. Pero el punto es que cuando empiezo yo a creer en que quiero hacer un cambio, entonces efectivamente puedo empezar a ver qué herramientas tengo y empezar a ejercer el a la intensidad que yo quiera. En mi casa en mi comunidad, en mi país o en el mundo entero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo que es importante? Porque a veces, escuchando a estos dos grandes líderes que tenemos en este momento conferencistas, ejemplos de, de liderazgo junto con Salvador, conferencistas profesionales y ya reconocidos, pues te das cuenta efectivamente que la perspectiva es muy similar. La autenticidad es muy importante. Tal vez digas, ¿sabes qué? Pero es que yo no nací para eso o yo no soy el líder que la sociedad ante este momento está necesitando. Lo cierto es que los macro liderazgos son inútiles si no existen micro liderazgos. Si tú no lideras en tu casa, si tú no das tranquilidad y certeza de lo que se ha hablado en este momento en tu casa, entonces los macro liderazgos no van a tener una base fundamental. Tú debes de tener fe en ti mismo y debes de analizar qué herramientas tienes y en qué puedes ayudar. Porque efectivamente eso, ese pequeño detalle que tú puedes lograr, algo pequeño si tú quieres, o algo mediano o algo grande, pero ese pequeño detalle efectivamente va a generar que los macro liderazgos se consoliden. Y la pregunta entonces es, ¿cómo yo lidero en mi casa? ¿Cómo yo lidero en mi trabajo? Si tal vez yo no, me, no, no creo que soy ese líder que la sociedad necesita.
3: En la casa sabemos, bueno, siempre el liderazgo debe ser contagioso, ¿no? Si no contagia, no hay liderazgo. Pero déjame decirte que hombre no lidera en casa no es normalmente digo, hay que ser sinceros caballeros hay
2: claro, alguien claro. que se
3: llama ella Prenque
2: la última palabra así es,
3: sí mi amor no, digo, siendo este, teóricos podríamos abordar mucho el tema pero siendo sinceros hay y que franque. ser honestos y ponerse el mandil sí mi amor sí. Este, <risa> algo que que, que Carlos decía en una conferencia pasada y que me quedó muy claro es que si tú eres un líder lo primero que tienes que hacer es impactar en ti mismo entonces lo primero que tienes que hacer es haz tu cama y si no te levantas y haces tu cama estás fregado porque entonces la dejaste y así vas dejando las cosas en la vida, yo creo y si sí, volviendo al contagio, lo que nuestros hijos ven es un reflejo de lo que ellos serán entonces si tú como padre eres disciplinado, créeme que tus hijos van a ir tomando esas características. Yo recuerdo que a mí me apasionaba la, la carrera, el salir a trotar y tal. Bueno, hoy mis hijos corren mucho más que yo. Es una imitación nata. Si tú estás contagiando a tus hijos también con malos hábitos, lo que ellos vean en ti, al fin y al cabo recordemos que todo el liderazgo es una chispa que se enciende, es un polvorín, es un contagio. Y así funciona, de verdad. Si tú eres un jetón, tu liderazgo está llevando a que todos sean jetones o aprendan a ser jetones. Si tú eres una persona alegre, estás enseñando a los demás a que la alegría es, es algo benéfico. Entonces, sí, señores, nuestros hijos son nuestro espejo, son nuestro reflejo. Y si nosotros auténticamente no vivimos desde el hogar con valores, con principios, siendo honestos y verdaderos entre nosotros, uf, esto sí sería una cuarentena en verdadero caos. Pero regresando, la verdad, sí, en casa el liderazgo lo lleva a ella. Sí,
2: es cierto, ¿no? Quien gobierna la cocina, gobierna la casa. ¿No? Y, y es interesante y esta metáfora, esta analogía, porque efectivamente en, el, en la cocina ¿no? es donde se va generando, se va gestionando muchísimo de lo que es el hogar, y en la cocina es donde precisamente incluso hasta los alimentos o se sazonan con amor, cariño, o todo lo contrario, y, y ya estamos en temas de de cómo yo admito a través de los alimentos pues ese amor, ese cariño y cómo mis familiares lo reciben, pues es algo es algo maravilloso, ¿no? O, o todo lo contrario, a lo mejor yo a la hora de cocinar pues estoy impregnando a lo mejor cierto eh, egoísmo, cierta inquietud, satisfacción, etcétera, pues también el alimento lo refleja, ¿no? Es impresionante, pero hay, hay todo, todo un estudio también de, de toda esta cuestión alimentaria. A lo que voy a ir a esto, ¿no? Un comentario como relacionado gobierna la cocina, Muchas veces también gobierna en la casa y esto lo podemos llevar hasta nivel gubernamental. Fíjate que yo, yo siempre he pensado algo, ¿no? De repente los seres humanos nos damos mucho a, a victimizarnos, ¿no? Parece que es como parte de nuestra característica, no sentirnos especiales, el no sentirnos que nosotros podemos eh, salir adelante y que podemos construir algo, ¿no? para para nuestro beneficio, para el bien de los demás también. Una de las partes importantes en todo esto, que, que ya se ha mencionado efectivamente, es, es creer. Pero es creer que, que eres especial, que tú, por el simple hecho de, de ser mujer, de ser hombre, tienes una valía impresionante y eres indispensable para este mundo porque sí lo eres. Aparentemente uno puede pensar, pero yo no sé nada, no tengo cierto conocimiento, no tengo experiencia. Al final de cuentas, tu valía como chispa divina es sumamente importante para este mundo. Y rápidamente comparto una, una anécdota precisamente de un gran líder de la historia, Alejandro Magno, y a, a mí me encanta esta historia, porque se cuenta no que cuando Alejandro Magno era 13 años su papá, Filipo II, rey de Macedonia, lo llevó a estudiar con Aristóteles, el gran filósofo griego. Y entonces hubo un momento en donde Aristóteles le dice al, al pequeño Alejandro Magno, no eres hijo de tu papá, ¿no? O sea, no eres hijo de tu papá, no eres hijo de Filipo. Pues esto crea como un conflicto en el, Alejandro Magno y dice, a ver, como que no soy hijo de, de mi papá, de quien, de la persona a la que yo verdaderamente creía. A lo que eh, Aristóteles le responde, es que realmente tú eres hijo de de Zeus, ¿no? pero tanto se lo creyó de sentirse el hijo de Zeus, el, el sentirse el hijo del dios más grande eh, en ese contexto griego, que empezó a actuar precisamente como el hijo de ese gran dios. Y entonces se cuenta que a partir de los 16, 17 años, este personaje, Alejandro Magno, empezó a crear estos grandes ejércitos y quizá le llevaron otros 13 años aproximadamente para conquistar grandes territorios. Estamos hablando de, de un líder joven, ya tenía grandes territorios conquistados, pero nace de esta creencia de, de sentirse hijo del gran Dios que en ese momento era Zeus, y esta historia me encanta porque al final de cuentas la podemos extrapolar a nuestra vida cotidiana, pero lo que voy es eso, eres una chispa divina que te permite poner en acción esa divinidad que tú llevas dentro en cuanto a sentirte y creerte verdaderamente que eres especial e importante para este mundo. Yo creo que desde ahí, desde ahí van haciendo que cada uno de nosotros recuerde que, que es hijo de, de esa gran creación, de ese gran Dios, de esa gran fuente divina. Y con base en ello, pues empezar a, a actuar, ¿no?
0: Mi estimado Carlos Zulaje, ¿a dónde pueden buscar para conocer más acerca de lo que haces, de lo que estás llevando a cabo? ¿Qué viene en el futuro? ¿Dónde pueden buscarte, amigo? Eh, las redes sociales,
2: estoy en, en Facebook, así como mi nombre, Carlos Solaje. ustedes pueden agregarme, la fanpage es Carlos Solaje Speaker eh, en Twitter de la misma manera arroba carlos-bajulaje Instagram arroba carlos-bajulaje y bueno también en el correo electrónico directo para, para alguna duda, alguna cuestión es contacto arroba com con muchísimo gusto, ahí estoy para servirles Muy <ríe> Usted bien. El Carlos Ulaje y aparece ¿no? ahí. y van a encontrar <ríe> todo
0: <ríe> gracias, gracias Charlie maestro Francisco sí. Yáñez, ¿a dónde pueden conocer más acerca de lo que estás haciendo, de lo que estás llevando a cabo y de lo que viene en el futuro
3: claro que sí Facebook es Francisco Llanes con y z punto oficial. Twitter Francisco Llanes T. Instagram Francisco Llanes T. y simplemente para cerrar el día de hoy yo te diría tiempos difíciles pasarán pero hombres y mujeres de fe permanecerán así que a darle
0: duro chicos muy bien, gracias, gracias maestro. Esaú, ¿a dónde te pueden buscar a ti para saber más acerca de Esaú García del Real?
1: Claro que sí, como siempre en mi página de, de internet, que es MX, en las redes sociales como arroba Esaú García o Esaú García del Real.
0: Amigos, a mí me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Salvador Santoyo Speaker. Ahí estamos a la orden. Recuerda, mi WhatsApp es más cincuenta y dos, treinta y tres, Maestro Francisco, amigo Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad ha sido un placer tenerlos. Gracias a las plataformas virtuales, tenerlos hoy en este programa en Liderazgo Competente Radio. Amigos, que nos siguen y que nos gracias. escuchan. Gracias por escucharnos. Esaú, Francisco, Carlos, algún comentario antes de despedirnos.
1: Hasta la próxima, amigos. Y gracias.
2: Es una frase, ¿no? Precisamente aprovechando del maestro Francisco, ¿no? Que dice, eh, atrévete a ver lo invisible y te convertirás en
0: invencible. Excelente. Gracias, gracias Carlos. Gracias, Master Francisco yáñez Ha sido un placer. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan.